0: Ahojte. Dnes vám budem rozprávať o tajomstvách súkromných a o tajomstvách sveta Pitia. Pre mňa najzáhadnejšie a najtajomnejšie príbehy okrem života písal Jorge Luis Borges, argentínsky spisovateľ. Ako tínečerka som doslovne žrala jeho povietky a snívala som o tom, že budem písať podobné tajúplné mysteriózne príbehy. Mojou najobľúbenejšou poviedkou od neho bola rúža Paracelsusa. Majster Paracelsus sa modlil k Bohu, aby mu poslal oddaného žiaka, ktorému môže odovzdať svoju múdrosť a Boh Bochovi počul a aj poslal žiaka, ktorý bol ochotný mu slúžiť a počúvať všetky jeho rozkazy. Má len jednu podmienku, aby majster mu dal dôkaz toho, že vie robiť zázraky a tak, ako o ňom sa hovorí, vie oživiť rúžu z popola. Majster sa mu pokúsil vysvetliť, že nič sa nedá zničiť ani znovu vytvoriť, lebo všetko, ako aj rúža, čo raz bolo stvorené, je väčné. Jediné, čo sa zmení, je forma, akým sa prejaví. Mladý muž neveril jeho slovám, dožadoval sa činou. Paracelsus nakoniec povedal, že nevie z popola znovu oživiť rúžu. Keď mladík odišiel, majster ostal sám. Popol ruže zobral do ruky a vyslovil magické slovo. Rúža ožila. K odhaleniu tajomstiev okrem túžby potrebujeme mať aj vieru. krát slepu, lebo tajomstvá sú často racionálnym myslením neuchopiteľné. Vo svojich 17 rokoch som mala aj pokus napísať magickú poviedku na vzor Borcheza. V tom období ma fascinovala myšlienka absolútneho pevného bodu. Mala som predstavu, že keby niekto našiel pevný bod univerza, vedel by pochnúť celým svetom. Bola som presvedčená, že najsilnejšími nástrojmi, ktoré hýbu ľudskou históriou sú emócie. Vstávajú a búrajú svety emócie, ako sú hnev, chamtivosť, nenávisť, žiarlivosť. Ale aj ako sú láska a šťastie. Mala som predstavu, že keď tie všetky pozitívne a negatívne emócie sa pozbierajú a zchustia v jednom priestore, tak sa zmršťa do energetického bodu, ako hmota sa zchustí v čiernych dierach, a pomocou týchto energií sa vytvorí dimenzná brána. A tak ľudstvo by mohlo prejsť do vyšších dimenzií, kde by sa všetko zjednotilo v láske a bola by to vytvorenie nejakej novej celosvetovej harmónie a pokoja. Tak priznám sa, idealizmus mi nechybal. Emócie boli motyle, ja som bola zberečom motylov, ukladala som ich do svojej zbierky. Príbeh sa končil s tým, že nakoniec sa mi podarilo nakumulovať potrebné energie otvorí dimenznú bránu a náš svet sa pretransformoval. Tajomstvá a záhady patria do nášho života a vždy boli prítomné a určite ešte veľmi dlho budú. Je to späté s našimi limitovanými možnosťami poznania. Dármo sa veda, technika rozvíja, vždy otvorením jedných dverí narážame na ďalšie zatvorené. Nepoznáme univerzálne zaklinadlo, ktoré by otváralo všetky dvere. Celá história ľudstva je spojená s hľadaním odpovedí na záhady, lebo nestačí povedať ani pravdepodobne najstaršie magické slovo mezopotánskeho pôvodu a brakadabra. Chceme poznať svety, chceme otvárať viezne brány, chceme vedieť prečo a na čo sme tu a veľakrát ani sami seba nepoznáme. Tajomstva a záhady sú totiž nielen okolo nás, v okolitom svete, ale aj v našom srdci. V mladosti som vyhľadávala knížky, informácie o záhadách sveta, fascinovalo ma to. Zrejem k tomu, aby som do konca svojej cesty aspoň svoje záhady odhalila, aspoň pre seba, aby som v duše dosiahla stav pokoja, lásky a harmonie. Dnes vám prečítam povietku Jorge Luis Borgesa Zrkadlo a maska. Zrkadlo má v rozličných kultúrách rôznu symboliku. Vychádza zo starodávnej domnienky, že medzi obrazom a jeho predlohou je magický vzťah. Takže odráža dušu, životnú sílu človeka. Démoni a nadprirodzené bytosti napríklad podľa povery nemajú zrkadlový odraz. Verilo sa aj v to, že zrkadlo umožňuje pohľad na nejaký protisvet. Maska je symbolom prítomnosti nadprirodzených bytostí. Človek s maskou sa cíti vnútorne premenený a na istý čas preberá vlastnosti zobrazenej bytosti Boha či démona. Priznám sa, túto poviedku som celkom dodnes nerozluštila. Mám rôzne alternatívy, Ale ani s jedným nie som celkom spokojná. Možno kľúč k rozlušteniu má niekto z vás, ktorý ma počúvate. Poprosím, dajte vedieť, keď to rozluštite. Zrkadlo a maska Znešený král po víťazstve bitke pri Klontárfe, v ktorej pokoril Nóra, prehovoril s básnikom a riekol. I tie najžiaravejšie hrdenské činy strácajú na sláve, ak sa nezvýraznia slovami. Chcem, aby si ospevoval moje víťazstvo. Zlož chválospel Ja budem Eneas, ty môj Vergilius. Myslíš, že si schopný vytvoriť dielo, ktoré nás oboch urobí nesmrtelnými? Áno, král môj, povedal básnik. Som olan. Po 12 zim som navštevoval kurzy metriky. Viem pamäť 360 bájov, ktoré sú základom pravej poezie. V strunách mojej líry sa skrývajú ústerské a munsterské cykly. Zákony mi dovolujú hojne narábať najarchaistickéjšimi jazykovými zvukmi a používať tie najzložitejšie metafory. Ovládam tajné písmo, ktoré bráni naše umenie pred vtieravým skúmaním obyčajných smrtelníkov. Môžem ospievať lásku, krádež dobytka, plávby, vojny. Poznám mitologické rodokmene všetkých irských královských rodov. Vyznám sa v astrologii, v matematike, v kanonickom práve. Poznám moc rastlin. Vo verejnej súťaži som porazil súperov. Satir som sa tak zdokonalil, že vyvoláva kožné ochorenia vrátane lepri. Viem narábať mečom, čo som dokázal i v tvojej bitke. Jedinú vec neviem. Dokonale vyjadri ťaku za vyznamenanie, ktorým si ma poctil. Královi, ktorého dlhé a najmä cudzie prejavy hneď unavovali, sa uľavilo. O tom všetkom veľmi dobre viem. Práve mi oznámili, že v Anglicku už zaspieval Slávik. Keď pominú dažde a snehy, keď sa Slávik navráti z južných krajín, pred dvorom a zborom básnikov zarecituje svoj chváloch Dávam ti na to celý rok. Vybrúsiš každé písmeno a každé slovo. Odmena, to predsa vieš, nebude nehodná mojich královských zvyklostí ani tvojich pre inšpiráciu prebdených nocí. Král môj, najväčšou odmenou mi bude, keď uvidím tvoju tvár. Riekol básnik, ktorý bol zároveň dvoranom. Urobil náležité poklony a odišiel. Pritom mu mysli už istotne naskočil dajaký verš. Keď sa lehota, plná epidémie a zbúr naplnila, Predložil chválospev. Ani raz nepozrel do rukopisu a prednesol ho pomaly a s istotou. Král súhlasne pokyvoval hlavou, všetci ho napodobňovali, bájty, čo Srčený vo dverách nerozumeli ani len slovo. Napokon král prehovoril. Príjmam tvoje dielo, je to ďalšie víťazstvo. Každému slovu si vpečatil v význam a ku každému podstatnému menu si zvolí prívlastok prvotných básnikov. V celom chválospeve niec jediného obrazu, ktorý by neboli použili klasici. Vojna sa javí ako prekrásna tkanina mužov a vodou meča je krv. More má svojho boha a oblahy predpovedajú budúcnosť. Zručne si narábal rímom nútorným rímom, asonanciou, prízvukmi, umením učenej retoriky, bystrým striedaním metra. Keby sa celá irská literatúra stratila, omen napsid, tvojou klasickou ódou by sa skutočne dala obnoviť. Tricať pisárov ju 12 raz pepíše. Nastalo ticho, potom pokračoval. Všetko je dobré a predsa nic sa neodohralo. Krv nám rýchlejšie nepulzuje. Ruky nesiahli po lukoch, Nik zbledol. Nik nevydal zo seba bojový pokryk. Nik nenastavil hruď vikingom. O rok, milý Barb, zatieskáme ďalšiemu chválospevu. Na znak nášho odobrenia príjmi toto strieborné zrkadlo. Ďakujem a chápem, povedal básnik. Viezdy na nebi nastúpili svoju žiarivú púť. V britských pralesoch opäť zaspieval slávy a básnik sa vrátil so svojím kódexom, tentoraz kratším, ako bol predchádzajúci. Naspameť ho ako predtým nezarecitoval, so zjavnou neistotou ho prečítal, vynechávajúc isté miesta, ako keby on sám im celkom dobre nerozumal alebo nechcel, aby sa znesvetili. Bol to nezvyčajný príbeh. Nešlo o opis boja, ale o samotný boj. V bojovej haravare sa zmietal trojjediny a zároveň jediný boh írske pohánske bostva i tie, čo staročia neskôr bojovali na stránkach Edda Major. Forma bola rovnako zaujímavá. Sloveso v pluráli sa mohol vzťahovať na podstatné meno v singulári. Predložky sa vymykali bežným zaužívaným normám. Drsnosť sa striedala s niežnosťou. Metafory boli ľubovolné, alebo sa takými zdali. Král prehodil zo pár slov s ľuďmi od pera, ktorí ho obkolesovali a takto prehovoril. O tvojom prvom chválu som mohol tvrdiť, že je šťastným zrnutím všetkého, čo sa v Irsku ospievalo. Tento prevyšuje všetko predchádzajúce a zároveň to ničí. Prekvapuje očarúva a oslňuje. Nezaslúžia si ho nevedomci, ale vzdelanci, menšina. Strástom jediného exemplára bude skrinka zo slonoviny. Spera ktorého vyšla taká významná báseň, môžeme očakávať dielo ešte pozorúhodnejšie. S úsmevom dodal. Sme postávami z bajky a treba pripomenúť, že v bajkách má prvéstvo číslo 3. Básnik sa odvážil zašeptať. Tri dary studičiek, triády a neočkriepiteľná trojica. Král pokračoval, ako preddavok nášho ocenenia príjmi túto zlatú masku. Ďakujem a pochopil som, povedal básnik. Znovu nadyšlo výročie. Strásovia paláca však spozorovali, že básnik rukopisne nesie. Nie bez úžasu král na ňo pozrel, ako by to bol niekto iný. Čo si no nebol to čas, zbrázdilo a zmenilo jeho črty. Ako keby sa jeho oči dívali do veľkej dialavy alebo boli nevidomé. Básnik ho poprosil, aby mu dovolil prehovoriť s ním pár slov. Otroci opustili komnatu. Odu si nezložil, opýtal sa král. Zložil, riekol smutne básnik. Tiež by mi to bol boh náš pán zakázal. Môžeš ju predniesť? Neodvážim sa. Dodám ti odvahy, ktorý ti chyba, vyhlásil král. Pásnik povedal páseň, bol to iba riadok. Pásnik a jeho krásy netrúfali náhlas ho povedať a vychutnávali ho, ako by to bola tajná modlitba alebo rúchatstvo. Král nebol o nič menej očarený ani menej zničený ako ten druhý. Obaja veľmi bledy na seba pozreli. V rokoch svojej mladosti, začal král, som sa plavil na západ. Na istom ostrove som videl, ako strieborné chrty usmrcovali zlaté diviaky. Na ďalšom sme sa nasítili vôňou čarovných jabelk. Na inom som videl hradby z ohňa. Na tom najzdialenejšom brázdila nebo klenutá a zvislá rieka, ktorou sa plavili lode a plávali ryby. Sú to divy, ale nedajú sa porovnať s tvojou básňou, ktorá ich istým spôsobom v sebe zahrňa. Aké čarodejstvo ti Na svitaní riekol básnik precítil som ako vravím slová, ktorým som v počiatku nerozumel. Tie slová sú básňou. Pocítil som, že som shrešil. Je to hriech, ktorý hádam duša neodpustí. A teraz ho máme obaja. Zašeptal kráľ: Spoznali sme krásno, a to je dar ľudom zakázaný. Musíme si odpíkať hriech. Dal som ti zrkadlo a zlatú masku. Tuhľa je tretí a posledný dar. Do pravice mu vložil dýku. O básnikovi vieme, že sa zabil, len čo vyšiel z paláca. O královi, že je to žobrák, ktorý blúdi po cestách Írska po niekďajšom svojom kráľovstve a už nikdy báse nezopakoval. Ďakujem, že ste boli so mnou. Keď sa vám páčia moje príbehy, tak môžete ich nájsť na www.mrsecarpediem.com Najdete tam aj moje podcasty. Prajem vám krásny deň, pekný večer a v prípade, že ma počúvate noci, tak krásne sny.